0: Vous avez envie de mettre quelques heures à profit de votre été pour booster vos compétences à mes côtés Expo Mode d'Emploi, Régie d'Enfer et organija ça vous dit quelque chose Ce sont mes trois premières formations en ligne pour vous aider dans la création d'expositions permanentes, temporaires, itinérantes, que vous soyez étudiant ou pro du secteur musée, patrimoine, tourisme. Ces trois formations, courtes et concrètes, sont accessibles en ligne à tout moment pour moins de 50 euros pour vous former en toute liberté avec fun. Rendez-vous sur www.funemuseum.com com boutique pour faire des expos à mes côtés après avoir écouté J'ai l'œil du tigre en mode cahier de vacances et cocotier. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial été. Aujourd'hui, nous allons plutôt travailler notre état d'esprit avec un peu de développement personnel oui 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 au service de votre carrière professionnelle. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à m'écouter et à être en pleine réflexion sur votre carrière. Vous êtes étudiant étudiante et vous souhaitez trouver un travail dans le secteur, vous êtes en recherche de stage, d'emploi, en reconversion parfois ou encore vous êtes insatisfaite, insatisfait de votre job actuel. Ça peut Arrivé, rassurez-vous. Souvent en été, pendant cette pause, on fait un bilan car on a souvent envie à la rentrée de prendre de bonnes résolutions, d'avancer et de ne pas forcément se retrouver dans les mêmes galères qu'avant vacances. Alors ne vous inquiétez pas, on reste dans un podcast bonne humeur. L'idée n'est pas de plomber vos vacances mais d'avoir plutôt en quelques minutes un bol d'air frais et d'optimisme dans ce secteur culturel, muséal, patrimonial, pas toujours facile facile. Je sais que sur Instagram, ce type de contenu motivation vous plaît, alors j'ai voulu tester ce type d'épisode de coaching à l'occasion de l'été. Vous le savez peut-être, j'ai à mon actif plusieurs carrières. J'ai commencé en travaillant dans des institutions publiques, des musées, en tant que chargée d'exposition et de régie des œuvres. J'ai ensuite été chef de service en muséographie et médiation dans le secteur privé comme salarié, avant de monter ma propre entreprise où j'exerce aujourd'hui le métier de muséographe et aussi de scénographe après une formation diplômante. J'aime inventer et réinventer ma carrière en me challengeant régulièrement. Le podcast en fait partie depuis plus de 6 mois et il y a un an, j'ai développé mes compétences de coach et de facilitatrice, notamment avec un perfectionnement de l'usage des méthodes agiles en devenant facilitatrice certifiée de la méthode Lego Serious Play, plutôt originale quand on bosse dans les musées. Je vous en parle d'ailleurs dans l'épisode numéro 8. Ce serait mentir de vous dire que ma carrière est un grand lac paisible jusque-là. J'ai connu comme tout le monde des moments de doute et de remise en question, notamment en décidant de dire adieu à la sécurité entre guillemets du salariat pour l'entrepreneuriat ou à chaque moment clé de transformation. Car je suis convaincue que nous sommes des êtres humains qui évoluent dans leur état d'esprit, dans leurs envies, dans leurs besoins. Et si on veut être en perpétuel alignement avec sa carrière professionnelle, pour être épanoui et heureux dans son travail, on le mérite tous, on doit faire évoluer notre job avec nous-mêmes tout simplement. Le job de rêve, de début de carrière, n'est pas du tout celui dont on aspire après 15 ans d'expérience. Quand on a une famille, on a souvent tendance à vivre notre carrière comme une fatalité. Exemple, quand on débute, on va se dire « c'est déjà bien si j'ai un job dans ce secteur ultra concurrentiel ».« Je suis payée des clopinettes. Ce n'est pas grave. Je travaille dans ma passion. Mon boss est un bourreau. Je fonce. Je dois faire mes preuves. Je serre les dents. J'ai des déplacements, des journées à rallonge. C'est le prix à payer pour travailler dans ce milieu. » Je dois rentrer dans le moule que l'on m'impose en me transformant en mouton en cinq pattes avec des petits pois et passer les concours pour m'en sortir après avoir fait le cursus avec le master muséo ou truc mûche qui va bien. Toutes ces pensées que vous avez peut-être, ce sont pour moi des pensées limitantes. Certaines, je les ai eues, je vous l'avoue en toute transparence, elles ne vont pas pas vous rendre service, croyez-moi, pour être épanoui dans votre travail. Vous avez le droit de prendre le contrôle sur votre carrière, encore plus si celle-ci conditionne votre vie personnelle et votre bien-être physique et mental. C'est à vous de broder votre poste actuel ou futur en accord, bien sûr, avec certains impondérables. Ce que je veux que vous reteniez comme mantra et dose d'optimisme, c'est que c'est vous, qui avez les cartes en main de votre carrière, pas les jurys de concours, vos décideurs, etc. Vous pouvez vous arranger pour avoir votre job de rêve, vos jobs de rêve, en fonction de vos propres évolutions perso et pro. Il est donc important de construire son projet professionnel, qui est comme le PSC, le fameux projet scientifique et culturel, épisode 12, hein, souvenez-vous, un cadre qui évolue et qui est stratégique avec un plan d'action, un calendrier. Cette question de projet professionnel, je me la suis posée assez tardivement, peut-être trop tard d'ailleurs, un peu avant 30 ans, quand j'avais enchaîné des postes dans mon secteur, mais sans vraiment réfléchir en profondeur à la vie professionnelle que j'avais envie de construire, parallèlement à ma vie perso, à mon pourquoi à ce que je pouvais vraiment apporter à ce secteur. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à être dans cette situation. On est beaucoup, après quelques années d'activité, à se dire mais ce n'est pas du tout ce que je voulais faire dans ou de ma vie. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé des questions concrètes sur votre projet professionnel Est-ce que tout est clair dans votre petite tête je vous propose qu'on fasse aujourd'hui un petit check-up ensemble. Tout doux, ne vous inquiétez pas. Votre défi cahier de vacances, le test de l'aéroport, inspiré du livre de Pat Flynn, un Américain qui donne des conseils aux entrepreneurs qui débutent, mais qui sont très utiles pour chacun d'entre nous. Ce livre s'intitule Will It Fly Est-ce que ça va voler C'est-à-dire, est-ce que ça va marcher Le but étant de voir si on met toutes les chances de notre côté pour y arriver. Ce test de l'aéroport consiste à vous projeter dans 5 ans, dans votre carrière, dans votre poste ou équipement actuel ou dans votre job futur. Vous êtes à l'aéroport, on en rêve tous, n'est-ce pas Vous êtes en salle d'embarquement et vous tombez nez à nez avec un vieil ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, depuis la fac, le lycée, peu importe. Il vous demande des nouvelles et vous lui dites avec plein d'enthousiasme, écoute, je n'ai jamais été aussi épanouie dans ma vie et mon travail. Vous vous installez pour discuter et vous lui racontez le résultat de vos aventures. Vous l'avez compris, le test de l'aéroport consiste donc à imaginer ce que vous raconteriez au présent à votre ami. Vous pouvez commencer par lui décrire votre métier actuel qui vous épanouit tant et les tâches que vous adorez faire tous les jours. Vous pouvez parler de vos réussites créatives, ce dont vous êtes fier et vous motive chaque jour en allant travailler, les compétences que vous avez acquises. Vous pouvez aborder la question des finances, le niveau de vie. On peut travailler dans sa passion, mais un travail, ce n'est pas du bénévolat et de l'exploitation, n'est-ce pas, même quand on bosse dans la culture. Vous pouvez parler de votre bien-être au travail, horaire, etc. Vous pouvez parler de l'équilibre avec votre vie personnelle et la vie finalement que vous perdez permet d'avoir ce job de rêve. Et pour avoir exercé la vie de salarié et la vie d'entrepreneur, croyez-moi, ça change beaucoup de choses à beaucoup de niveaux, ce choix en fait de job et de curseur professionnel. À vous d'adapter vos différentes thématiques en fonction de ce qui est important pour vous. Souvent, on conseille de prendre une feuille et de la diviser en quatre rubriques. Ça peut être compétence et réussite, la vie possible avec ce travail, le bien-être au travail, l'équilibre vie pro-perso par exemple. À vous voilà, de trouver vos quatre rubriques sur cette feuille de papier de job de rêve. Il est important dans cet exercice de briser votre plafond de verre et de vous autoriser à rêver. À ne pas vous en tenir à ce qui vous paraît possible aujourd'hui, réaliste ou en accord avec ce qu'on attend de vous, votre boss, votre famille ou qui que ce soit. Rêver en grand n'est pas être irréaliste et irresponsable avec le risque d'être déçu mais permet de s'autoriser à avoir des projets moins ordinaires, plus ambitieux. Donc, prenez plaisir à faire cet exercice, autorisez-vous les rêves les plus fous pour vous, votre musée, votre vie pro et même perso. L'objectif est de faire cet exercice dans le cadre d'une réflexion en lien avec le secteur culturel bien sûr, objet de ce podcast, mais vous pouvez très bien faire ce test de l'aéroport sur votre vie en général si cela vous plaît. Parle. Ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir faire ce test aussi entre amis, aussi en famille, entre collègues pour apprendre à mieux se connaître. Ce travail de visualisation est très intéressant pour accomplir de grandes choses et j'utilise souvent ce type de méthode en atelier de créativité aussi avec les maîtrises d'ouvrages que j'accompagne pour les coacher lors de la rénovation d'un équipement pour rêver ensemble et être ambitieux par exemple. Avant de vous laisser, je vous invite aussi, outre ce test de l'aéroport, à faire cet été ces trois exercices mindset complémentaires. Listez cinq qualités qu'on vous donne régulièrement et que vous pouvez mieux valoriser à la rentrée auprès de vos collègues, d'un recruteur, de votre boss, des cieurs, etc. Ensuite, listez 5 manques actuels, besoins en formation, en compétences. Ne voyez pas cette liste comme un pilori, mais comme une opportunité de progresser et de vous épanouir dès demain. J'en parle beaucoup dans la formation Expo Mode d'Emploi qui vous propose de voir chaque projet d'expo, par exemple, comme un moyen de vous challenger. Donc faites cet exercice, voyez vraiment vos manques en toute transparence. Il euh, n'y a pas de jugement perso ou d'une tierce personne, voilà. Regardez la vérité en face et voyez quelle opportunité future vous pouvez saisir. Et enfin, troisième petit exercice, la richesse de notre secteur à mon sens, c'est la pluralité des profils et des sensibilités. Au lieu de vouloir être la personne idéale en face d'un recruteur ou le salarié dans le moule qu'on a sculpté pour vous, qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un d'unique Quel est votre critère différenciateur par rapport à aux autres. C'est ça que vous devez cultiver et valoriser en entretien, dans votre carrière. C'est votre ADN, votre fil d'Ariane, votre pourquoi. N'essayez pas de ressembler aux autres, misez au contraire sur vos différences. De mon côté, j'ai perdu tellement de temps si vous saviez à me dire que je n'avais pas la même vision du musée que les autres, avec du fun, du ludique, de la bienveillance, des légaux, de faire mon job de manière punchy, avec transparence et sincérité. J'ai longtemps cru et je me suis imposée à ne pas assumer mon positionnement fun, mon critère différenciant. Et c'est seulement quand je me suis libérée de tous ces carcans, de ces moules, que j'ai vraiment gagné en épanouissement et en crédibilité. Et je pense que c'est aussi pour ça que mon entreprise fonctionne. Dans cette partie de carte qu'est votre carrière avec vos collègues, vos concurrents, entre guillemets, c'est à vous de créer votre propre jeu de cartes. Chaque carte étant une compétence, une force chez vous, une capacité à faire grandir. Vous pouvez aller à la pioche pendant cette partie de cartes, échanger des cartes en collaborant, revoir votre stratégie de jeu si ça ne vous plaît pas ou plus. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre poste actuel, crevez l'abcès à la rentrée, avec bienveillance avec vos collègues, proposez des choses et voyez ce qui est possible. Ne subissez pas, jamais, vous avez toujours le choix, j'en suis convaincue à 1000%. Et j'aurais voulu qu'on me dise tout ça il y a quelques années, croyez-moi. Bref, soyez force de proposition et d'ambition pour bâtir le job de vos rêves, c'est à vous de le structurer avec les moyens que vous avez, que vous vous donnez, que vous allez chercher. Voilà, cet épisode un peu plus centré coaching et état d'esprit est terminé. J'espère que ce type d'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour pour voir si d'autres podcasts de ce type vous intéresseraient sur J'ai du tigre ponctuellement. Je trouve que c'est tellement important de parler aussi de ces sujets dans un secteur difficile comme le nôtre. Pour moi, être muséographe et scénographe, c'est avant tout, en fait, aider les gens et les accompagner avec bienveillance et créativité pour réussir un projet. C'est ce que je préfère le plus dans mon métier. C'est ce qui me pousse aujourd'hui à enregistrer chaque semaine un podcast ou à créer des formations. C'est mon pourquoi alors que mon critère différenciateur c'est le fun entre autres. Je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. À mardi prochain pour un nouvel épisode estival, plus entrée muséo, mais toujours en mode Summer Vibes.